0: Tak vítejte u našeho dalšího dílu podcastu. Dneska si budeme povídat o panu Pullmanovi. Ve mě v zásadě e, známe, e, vlastně zajímá, co, o čem ten vlastně pán je, protože já tady to posluchám doma, protože Mini se tím zabývá ve své diplomové práci. A vůbec jako v zásadě ona se zabývá jakoby imaginací Louisem, a tenhle ten člověk je v zásadě něco jako anti-Luis, a proto když člověk chce být objektivní nebo chce to nějak jako podchytit celkově tak se musí zabývat i tímhle člověkem a já vlastně vůbec nevím, co to je za chlapa takže co to je za chlapa <laughs> jako,
1: jo? jo, Filip Pullman no, to si řekl moc krásně a tak jako jemně, že se tím zabývám já tady melu od rána uh, do večera hlavně o svých uh, tématech z diplomky, takže jo, to ta je velice trpělivý a jak slyšíte, tak je i velice uh, bych řekla citlivý učení. Kdo je Filip Pullman? Filip Pullman napsal trilogii Jeho temné esence. Proč se tím zabývám a proč si myslím, že je důležité s tím zabývat v současnosti? Protože my jsme tady naťukli nějaké téma nějakých zakázaných knížek nebo knih, které se snad ještě v církvi zakazují. Já se s tou praktikou nestotožňuji. Ale pokud by k tomu nějaké knihy měly, byť jenom maličko blízko, tak by to byly asi knihy Filipa Pullmana. Ale to samozřejmě žertuju a přeháním protože Filip Pullman uh, výchozí bod, je to ateista, uh, respektive já ve své práci nakonec obhajuju, že je spíš asi agnostik, protože není jako... Ne, nedovedu si představit, že by někdo s, s takovýmhle nábojem byl ateista. Uh, uh, on vyrůstal vlastně v nějakém křesťanském prostředí, jeho dědeček byl takovou hlavní jako mužskou figurou v jeho dětství, takže on... Uh, a ten byl duchovním anglické církve. Takže on um, o sobě často i říká, že um, Christian of uh, the Book of Common Prayer, což je taková, uh, no nebudu to rozebírat, prostě zkrátka, <laughs> zkrátka on někdy o sobě říká, že takovým povrchním nebo jaksi uh, pozládkovým křesťanem. No a tenhle člověk si uh, asi v dětství uh, četl letopisy Narnie, protože vycházely tak zhruba v tom věku, pro které uh, byly určeny. A jemu se strašně nelíbily. A on prostě to svoje první významnější dílo, tu trilogii jeho temné esence zasvětil tomu, že přepíše Narny, že přepíše ten křesťanský mýtus, který Luis tak krásně, imaginativně prezentuje v té svoji sérii. Tak Luis řekl: Přepíšu to, pardon, Pullman řekl: Přepíšu to úplně od, od základů a udělám to lépe než Luis. A samozřejmě v ateistickém duchu. A jeho hlavním cílem bylo vlastně překopat v té trilogii úplně křesťanský svět, svět církve a nakonec i pojem Boha samotného, kterého v té trilogii na konci nechá vlastně ty hlavní hrdiny zavraždit toho Boha, svého. Um, zní to impozantně, samozřejmě jako možná, že nějaký skalní si mne ruce, jak jaký má, má, do, má dobré autory ve svých řadách. Uh, já bych řekla takto. Pullman je nesporně výmačný vypravěč. Mně se to líbí, třeba můj brácha, ten moc jeho vyprávění nemá rád, jo? připadá mu zdlouhavé a tak. Mně se jeho vyprávění líbí, myslím si, že ne, není od věci ho řadit mezi takové jako Rowlingová, Lewis, Tolkien, jo? Skvělý vypravěč. Ale jeho, jeho filozofie, která se promítá v těch knížkách a v těch příbězích, je, je zkrátka prostě pokulháváno. Asi tak.
0: Že co s takovými knihami? My knihy nepálíme, že my, my je dáváme pod dětskou postílku, když děti kašlou nebo mají rýmu, že jo? Tak je, tlustý je to dost, ne?
1: Jo, 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 tyhle by se zrovna jsme, Ale no, vyprávění
0: teda je to kvalitní a.
1: My jsme dětskou postýlku, to musíme jako přiznat. My jsme ji podpírali vojnou a mírem, že jo? to, to byly takový ty. my pichle. budujeme, že jo.
0: Budujeme <laughs> lásku ke knize, rozumí vším dětem. Jako. Když mi je zlé, tak prostě dám si knihu, aby ho kašlalo To by to
1: pomohlo vždycky, no, že jo? Tak
0: to teďka je výborný. Tak.
1: <laughs> Takže co? s tím dělat? No já si myslím, že je třeba tu knižku zvážit, zvážit, jak si myslím, jako po té myšlenkové ideologické stránce, ne po objemové. Zdali je vhodná pro určitý věk. Já bych řekl, já, já osobně si myslím, že tahle kniha by se mohla číst třeba tak od 14-15 let a, a to opravdu si myslím, že je tak jako první instance, kdy je možné tu knihu číst. Protože proč? Protože Pullman opravdu staví a využívá toho, že lidé dnes mají hodně okrajové povědomí o křesťanství. Takže příklady v té té trilogii, co on dělá, tak on třeba přepisuje církevní dějiny. On vezme církev a její centrálu dá do Ženevy. Tím pádem jako Urazí tím svým světem, který vytváří v té knize, tak uraz, urazí jednak samozřejmě protestanty a jednak, jednak katoliky. Protože pracuje tam s nějakou mocí magistéria církve. Magistérium je prostě používaný. Termín pro učitelský úřad katolické církve, že jo, takže Polman to všechno hodí do jednoho pytle a takhle. No a nejenom to, on jako vlastně opravdu je poctivý a přepisuje i ty křesťanské mýty, jo. Nicméně, já jsem ve svoji práci, já jsem to četla jako křesťan, jako křesťan dejme tomu už upevněnější ve svých jako názorech nebo v té křesťanské víře, v tom um, světonázoru, A já jsem naopak ty jeho snahy přepsat ten biblický mýtus nebo ten křesťanský mýtus, ty ty různé příběhy, tak já jsem je viděla jako určité biblické motivy, které se v té literatuře objevují a mně se se líbily, já musím říct, že mně se líbily, třeba jako jeden velice silný moment, jako který tam nastává v tom, v tom příběhu, je když jeden z těch hlavních hrdinů se setká se svým otcem, kterého vlastně celý příběh hledá. Jo? A když se s ním setká, tak on vlastně neví, kdo to je ten muž, neví, že to je jeho otec, a on se s ním začne být, začnou se prát. A je tam taková velice silná scéna, kdy on, on je v určitém zápasu s tím otcem a je, je to prostě na život a na smrt. Jo? A, on, a já, bych, já bych hrozně ráda tady přečetla možná kousek z toho, citovala bych z té knihy, protože. Já v tom prostě vidím uh, příběh z z 32. kapitoly, jak, uh, uh, jak vlastně tehdy ještě Jákob bojoval s Bohem a dostal to jméno Izrael. Jo? Uh, tak tady budu citovat chvilku. Jo? Jako ve snách slyšel vlastní oddechování a mužový kletby a supění. Pak se mu náhodou podařilo protáhnout ruku za jeho koleno a když se mu celou vahou vrhl proti hrudi, protivník se skácel na zem a velmu těžka dopadl na prsa. Stisk ale ani na okamžik nepovolil a Vil, který se prudce přivaloval na kamenité zemi, ucítil kolem srdce chladné sevření strachu. Tenhle člověk ho nepustí. I kdyby ho zabil, bude ho mrtvá ruka držet pořád stejně vytrvale. Tahle věta je důležitá. Jo? <laughs> Pokračuji v citaci. Docházely mu síly a dokonce se rozplakal, hořce vzlikal, ale nepřestával kopat, škubat a bušit do muže hlavou, i když věděl, že mu svali za nedlouho vypovědí službu. V tom si ale uvědomil, že se muž nehýbá. Silné prsty ho držely pořád stejně pevně, ale ať do něj Will kopal a byl se vůbec se nebránil. Jakmile to chlapec uviděl, zbytek si ho silho opustil a on se bezmocně svalal vedle protivníka, omráčený rozbolavělý a s nervy vypětím. Já mám pocit, Že ten autor v téhle scéně promítá svůj vztah vůči Bohu. Jo, že on zápasí s tím Bohem, on ho dokonce v té svoji trilogii zabije, jo, ale jak tady krásně říká v té jedné větě, i kdyby ho zabil, bude ho mrtvá ruka držet dál pořád s ní vytrvale. Já opravdu si myslím, že ten Pullman se tady vlastně zamotal do té své vlastní snahy zabít Boha, odstranit ho úplně z toho svého příběhu, až nakonec se mu tam ten jeho vlastní vztah, ten jeho zápas proti Bohu promítnul do jeho vlastní, vlastní trilogie, jo. A jenom abych, já, já samozřejmě zase po tenhle podcast nabídnu ty své články z blogu, kde rozebírám ty jednotlivé motivy a nějak argumentuju i, jakým způsobem to ten uh, Pullman uh, vlastně zbodal. <laughs> Ale uh, jenom abych dodala k tomu, jak on vraždí toho boha jo, uh, v, té, v té své trilogii, tak asi bych um, řekla, že... On vlastně Boha nezabije, jo, protože uh, Bůh s velkým B, tak jak ho chápeme my, křesťani, tak jak, jak, jak křesťanská církev ho uctívá, jo, tak uh, to je úplně jiný Bůh, než kterého on poskytuje v tom svém příběhu. To je mm, vyloženě on i staví ten svůj příběh na gnostickém mýtu uh, vlastně padlého anděla, který se zmocnil vlády nad zemí a to je ten Bůh s malým B, jo, a toho on tam zabíjí, takže já vlastně argumentuju proti tomu tak, že že žádného boha ve své trilogii nezabil a nic světoborného se nejedná. A se ano, neděje.
0: Vsuvka pro čtenáře a pro posluchače, že tento křesťanský mýtus, tenhle ten mýtus poslední zmíněný v Biblii je a mluví se tam jakoby o ďáblu, Ten mm-hmm. je ten padlý anděl. Jo, jo, jo. Takže on vlastně v tomhle v tom kontextu by vlastně zabil jenom toho satana. Jakoby.
1: No, zase ano. Já si myslím, že je důležité o téhle trilogii mluvit, protože ona teďka byla sfilmovaná. Čímž se samozřejmě její popularita nějakým způsobem znova rozproudila, to je série, myslím, že z 90. let původně ty knihy, ale teďka nově to bylo sfilmované do krásného seriálu na HBO. A ten seriál jsem taky viděla. Je docela tak plus, minus podle knihy, jak se dá seriál udělat. No a Um, jako já doporučuji se na ní podívat, možná, že i třeba rodiče, kteří by se měli rozhodovat, jestli třeba to dětem doporučit, nebo by chtěli si s dětmi o tom vypráv, jako povídat, jak my chceme, že jo, jako tenhle ten důraz chceme komunikovat skrze tyhle podcasty. Pojďme mluvit s dětmi o těch knížkách, které čtou, jo. Nepalme je nutně <laughs> v kyblíčkách na zahradě, ty knížky teda, ale um, pojďme prostě se s nima rozhovořit s těma dětma o tom, uh, jaké tam třeba ty biblické motivy jsou a jaké už třeba, jo, z čeho už se biblický motiv nedá vyždímat, kde opravdu už je to útok na, na to křesťanství. A... No a
0: tenhle ten chlap ještě žije, ne? Ten, jo, jo, jo. Ten, on, uh, říkala, jo. že nějakým způsobem ještě nabourává to dál, aby se zrušil v Británii limit pro knížky, pro jakoby... A ještě nějakým způsobem jiným útočí na společnost, krom toho, že přepisuje křesťanský mýtus?
1: Já, jako upřímně řečeno, já úplně ho nesleduju, ale on na Twitteru jako takový je rejpal, prostě jo, rejpe do čeho může, um, občas se tam na něho něco sesype, tak se diví. mu podle mě už je přes 70 let, takže už je to starší pán. A co se toho limitu toho věku týče, to je právě to nebezpečné, co na Pullmanově vidím a co, co si myslím, že by se mi nelíbilo. Kdyby třeba Emička naše v nějakých šesti letech vzala zlatý kompas a přečetla si ho. Protože si myslím, že v tak nízkém věku, o což Pullman usiluje, jo? on chce, aby lidi prostě nechávali dětem číst knížky v jakémkoliv věku. Prostě najdeš ji tady, tak si ji jo?
0: Zrušit limit.
1: On chce zrušit limit, ano. Tak mně by se to asi nelíbilo, protože to podle mě, jako to dítě nemá schopnost úplně z vytřídit, jo, ty myšlenky z toho, a, a že tohle prostě je guláš, jo. Ta, on se teda snaží vystavit tam, vytvořit vlastní krásný svět, ve kterém se to všechno děje a je to opravdu nádherné. Ale v čem vlastně Pullmanová metoda se velice blíží Luizově metodě, je to, že Luiz se snažil, aby člověk na chvilku vypnul. Jo, aby mohl Louis jako autor jako prokličkovat kolem těch hlídacích psů, které člověk má v hlavě, jo, kdykoliv slyší křesťanství nebo Bůh a tak a hnedka mu to tam začne štíkat, prostě tohle nechcem, tohle nechcem. Jo. Tak um, on chce prokličkovat Louis skrze tu imaginativní formu té pohádky a dostat se vlastně s tím člověkem do Narny a tam mu ukázat, podívej se, Takhle může křesťanství vypadat. Takhle, může, takhle vypadá zevnitř. Pojď si to zkusit prožít v těchto příbězích. Zatímco Pullman dělá vlastně to samý, jo, ale říká něco jiného už v tom světě, které vytvořil. On prokličkuje kolem těch psů dostane se do toho krásného imaginativního časvěta s čtenářem a tam mu řekne, podívej se, jak hnusný je ten Bůh, jak hnusný je křesťanství, jak je to všecko zkažený a zlý a pojď, takhle, takový to je a jiný to není. Jo? Což jako je, ne, je, je určitě způsob nebezpečný, jako, jo? ale zase záleží na tom, jak se s tím pak pracuje, jak s tím dítětem no, o tom mluvíš. A...
0: Kriticky přefiltrovat. Pře, pře, pře no. no Ještě něco tě napadá? Co bys si chtěla zmínit?
1: No, tak znáš mě, já bych o tom mluvila asi ještě z půděk večera. Vím, to já vím, no. Ale no, musím říct, že jsem ráda, že jsem na toho Filipa Pulmana narazila, že jsem si ho mohla přečíst ty jeho knihy a pokračuju vlastně v četbě dalších jeho knih. On teďka začal s další trilogí ale zatím jsou venku jenom dvě knížky z té trilogie, tak to jsem samozřejmě taky zahltala. A tam je taky spousta motivů krásných a bylo by super, kdyby se tím někdo zabýval. Já už asi jako proto nebudu mít prostor ani v té diplomce, ani v dalším, nevím, no možná třeba jo někdy. Ale bylo by docela fajn, protože on je zajímavý člověk. Rozhodně je to zajímavý autor a je zajímavý, že že se tak strašně o katě snaží křesťanství schodit Um, no a zároveň prostě um, díky bohu, že to je tak okatě, že se to dá dost dobře jako, tomu oponovat. No.
0: Hmm, tak já přemýšlím, jak to uzavřít. Mm-hmm. Tak jenom mě tak napadá nakonec myšlenka, teda se těžko bráním, že člověk může se dívat na obraz technicky krásně namalovaný, ale když je na něm něco hodně divného, jako by v tom, tak je to prostě otázka, co to člověku dává. Mm-hmm. Nicméně, jak se k tomu postavit. No? Mně mm-hmm. to prostě...
1: mě, mě k tomu jenom napadá dvě věci. Jednak, že my jako křesťani hledáme v umění nebo tak nějak všude kolem sebe, takovou triádu krásu, pravdu a dobro. Jo? A když to tam můžeš najít, tak můžeš, můžeš tam najít i odraz stvořitele, protože on je původcem vší krásy, vší pravdy a všeho dobré. Jo? Takže jako to bych tomu řekla. A druhá věc je, že v Bibli se píše, všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. A pro mě je to určitým pravidlem, že když vidím jakoby nějakou takovouhle knížku, tak mě to samozřejmě jako po intelektuální stránce dráždí a čtu ji prostě, protože vidím, že někdo útočí na moje milované křesťanství. No a na druhou stranu, kdyby mi to nějak jako nabourávalo asi duchovní život nebo nějakým způsobem narušovalo můj vztah vůči Bohu, což díky Bohu neudělalo <laughs> jo, a taky díky kritickému myšlení určitým způsobem, jo, protože člověk si to tak nějak rozstřídil i pomocí jako vnějších zdrojů. Tak potom, ale kdyby to nějakým způsobem narušovalo ten duchovní život, tak bych to nepovažoval za prospěšné. Jo? V duchu toho verše. Ale je to na každém, si myslím. Jo? Jako každý, kdo takhle přijde vrstě k nějaký knížce, která určitým způsobem má jako obsah s otazníkem, tak musí si to rozsoudit podle jako svého svědomí a podle toho, jak, jak si Bůh ho v tom i vede,
0: Ten otazník si zodpovědět za sebe. No. Jo? Tak dobrý, tak děkujeme, že jste s námi, děkujeme, že jste si nás opět naladili a můžete se těšit zase na příští, na další díly.
1: No rozhodně. <laughs> naslyšenou.
0: Ahoj, naslyšenou.